0: No me deja dormir, yo lo creo y alimento Es buen presagio para mí cree,
1: cree. Cree, cree. Cree, cree. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva emisión de Grillo Musical, esta vez en el capítulo 2 o el episodio número 2 de la segunda temporada de Grillo Musical o también, si van llevando la cuenta desde que iniciamos, pueden decirle el episodio número 42. Y vamos a estar hablando de los Beastie Boys en una versión medio de bonus. ¿Por qué digo bonus? Porque ya los Beastie Boys participaron en grillo musical en su momento. Los que tendrán buena memoria o siguen grillo musical desde el inicio de las transmisiones. Eh, tuvimos un capítulo dedicado a los Beastie, pero puntualmente a un instrumento musical que es el Cencerro. Como el mismo instrumento aparece... Muy participativamente dentro de los temas de los Beastie Boys... Y bueno... Como era algo muy específico, solamente tres temas... En aquella época poníamos solamente tres temas... Dije... Merecen una revisión más a fondo... Merecen un capítulo dedicado solamente a ellos... Por eso es la edición de bonus de los Beastie Boys... Más que bonus, es un capítulo entero dedicado a ellos... Así que en esta vez... También les quería recordar para la gente que, que no sabe, los nuevos oyentes, que Grilla Musical, si bien siempre estuvo en formato de, de streaming, en podcast, dentro de lo que es Spotify o las plataformas de podcast, se transmitía en vivo los domingos a la mañana en la Radio Pública del Oeste, allá en Go, y la publicidad que pasaba a la radio, que había sido diseñada por mí, Para el programa de grillo musical, incluía una gran carga de Beastie Boys. Vamos a escucharla y después les cuento.
2: Los domingos, ¿pasta o asado? Mientras elegís, te invitamos de 11 a 12 a descubrir nuevas formas de escuchar música. Sumate al viaje que profundiza en los discos y sus géneros musicales, desde las bandas de culto hasta los grandes éxitos, pasando por el under y los cortes difusión. Acompáñanos en esta grandiosa aventura. Grillo Musical te guiará cada domingo por la 89.3, la radio pública del oeste.
1: Bueno, ¿escucharon? ¿Vieron lo que era? Super Beastie Boys, así que bueno, volviendo a por qué tanto con los Beastie Boys, si nos remontamos al año 1995, cuando yo estaba yendo el viaje egresado, uno de mis compañeros en el micro, que, a ver, viajábamos hacia Bariloche en un micro, era como un día más o menos de viaje, así que voy a buscar un montón de actividades para no aburrirse, y van a ir a escuchar música, y uno sacó un cassette Un cassette con eh, Ill Communication Que había sido lanzado hace relativamente poco Y si bien yo venía escuchando Hip Hop por Public Enemy No no conocía mucho de los Beastie Boys Así que cuando escuché Ill Communication me partió la cabeza Dije, ¿qué es esta banda? ¿Qué bueno lo que están haciendo? Sí, los empecé a seguir bastante Bastante, bastante desde aquel momento Eh, Después con Hello Nasty Bueno, la recontra, rompieron Ya se conocen un poquito toda la historia Estuve repasando un poco la historia de los Beastie Boys... En el capítulo anterior, pero... Para no irnos eh, tan lejos... Y que tengamos un poquito de contexto... Eh, los integrantes sencillos... Michael Diamond, Mike D... Adam Jouge, MCA... Y Adam Howard, Howitz, de Ad Rock... Tres blanquitos... Eh, de familias judías de Brooklyn... Haciendo Hip Hop... En la década de los 80... Una cosa rarísima, súper raro... Pero de raro resultó pegando, la la recontra pegaron, fue la primera banda que estuvo en el Billboard, haciendo hip hop, antes que cualquier otra banda, mucho más de hip hop clásico bueno, todo eso en gran parte gracias a Rick Rubin, el productor de de Listen to Heal el primer disco que sacaron allá lejos y hace tiempo, en el 86 que cambió por completo eh, el enfoque que le daban muy conservador las bandas de hip hop a darle este aire fresco renovado que, que presentaban los chicos de lo, los Beastie Boys después se alejaron un poquitito de ese, de ese esquema porque decían que los vinculaban muy a que eran muy fiesteros que, que lo que transmitían solamente eran eh, las fiestas como de, la, de las cofradías de las universidades y justamente eran todo lo contrario ellos se burlaban de ese tipo de eventos y nada que habían quedado bastante estigmatizados con eso Así que, pero no me quiero adelantar a los demás discos Porque cada disco lleva más o menos su explicación eh, Un paréntesis Cuando la banda recién estaba iniciando Que hacía una especie de hardcore punk Allá por principios principio de los 80 Formaban junto con la banda eh, John Berry en guitarras Y Kate batch En batería y percusión Estos dos integrantes Después se fueron yendo sucesivamente Primero John y después Kate En batería, en su momento, lo lo tomó Mike D, que es el baterista. También cantaba Mike D mucho en en esa época. Cuando entró Hard Rock, Hard Rock le dio un aire completamente fresco y renovado a la banda. Ya se se van a dar cuenta que los temas que son más rockeros, más punk, más hardcore, tienen en la voz a a Hard Rock... Que tiene esa impronta bastante punk en cuanto. Y aparte una guitarra bien bien marcada, bien distorsionada. Y Adam Youch, MCA, es como un poco el cerebro detrás de todo esto. Un poco hacia la. la además de bajista, como de productor de los discos. Si bien los discos siempre estaban producidos por ellos tres y un productor que era el que manejaba un poco toda la, la batuta. Pero la, el control de. de de la creatividad que tenían dentro de, del disco 100% estaba dado por los Beastie Boys y Ellos siempre hicieron lo que quisieron Jamás se manejaron por tendencias Jamás estuvieron persiguiendo una moda Sino que siempre estuvieron haciendo lo que ellos quisieron Y bueno, para representar un poquito el primer disco el... No, vamos a ir más atrás del primer disco Porque el primer disco es del 86 eh, Listen to Will. Vamos a repasar cómo eran los, los las demos, los EP que sacaban eh, en el 81 Que sacaron Cookie Puss No, perdón, en el 83 sacaron Cookie Puss Y en el 81 sacaron Polygon step Y del primer disco del 81 el tema que separo es... Eh, Beastie Boys <ríe> se escribe... O sea, es el tema que es homónimo de ellos mismos <ríe> Si sí, suena raro el tema homónimo de los Beastie Boys, se llama Beastie Boys, y del primer EP, eh, Polygon Stew Step, del 81. Y eh, del disco del 83, también otro EP de Cookie Puss, el que, el que se hizo más famoso en el Under, que después recibió eh, como carta de presentación para que Rick Rubin les produjese el disco Listen to Will en el 86. Así que vamos a escuchar primero Beastie Boys, después Cookie Puss, Hacemos una pausa, les cuento un poquitito de Listen to Bill y después seguimos adelante. Uh,
3: B-A-S-T-I,
1: Bueno, acá estamos de vuelta. Ya escuchamos los EP. Cómo arrancaron los Beastie. Mucho antes de... No, no tanto antes, pero un, un par de años antes de que sacasen su primer disco completo. Eh, producido por Rick Rubin. Gran, gran productor. Un genio. Pero les limó tanto la cabeza que después no les produjo ningún disco más a ellos. O sea, está todo bien con Rick Rubin, pero bueno. Como que los quería llevar por un lado que después ellos ya no querían transitar más por ahí, pero no les eh, la verdad es que le tienen que agradecer y de hecho o sea, mantienen muy buena, mantuvieron muy buena muy buena relación muy, muy buen diálogo con Rick porque gracias a él sacó sacaron el, el tema Fight for Your Right No Sleep Till Brooklyn el mismo inclusive, inclusive tenía el tema Girls Brass Monkey la cuestión es, bueno, que Far For You Right lo cantaron hasta que se aburrieron y en la gira esa que hicieron por Estados Unidos que los terminó limando dijeron, bueno, no lo cantamos más. <ríe> Así que van a ver que de determinado año para acá no lo cantan más, nunca más eh, Far For you Right. Igual todo esto ya lo había explicado en su momento en, en el capítulo anterior de, de Grillo Musical dedicado a los Beastie el tema Five For You Right fue tan importante para ellos que en el disco Hot Suit Committee Part 2 del año 2011, que fue su último disco de estudio, hicieron como una reversión, una, un revisited de ese, de ese tema no como el tema en sí mismo sino como un videoclip el videoclip es casi un cortometraje, es espectacular tienen que buscarlo que es increíblemente bueno así que sin mucho más, vamos a escuchar Five For You Right del disco Listen to It del 86 de los Beastie Boys Pasó Five For Right De los Beastie Boys Del disco Listen To will Del año 86 Y bueno Pasamos al año 1989 Los Beastie Se disponen a grabar eh, Paul's Boutique Un discazo Que lo graban eh, En un estudio en Los Ángeles eh, Junto a los productores Los Dust Brothers Y bueno Ellos cambiaron completamente Lo que venían haciendo En Listen To Hill. Hacen cada vez se quieren alejar un poco más de los samplers... Y, pero si bien siempre mantienen temas... Porque bueno el hip hop está muy vinculado a los samplers... En este caso... Quieren meter un poquito más de instrumentos propios... Y encontrarle una vuelta de rosca diferente... Darle un poco más de seriedad... Un poco más de profundidad... A, a los temas... Y bueno... Para representar el disco Pulse Boutique... Que... En, al principio cuando cuando fue lanzado fue como un fracaso comercial inicialmente. Pero con el tiempo el disco se fue convirtiendo como en un clásico de hip hop. Y la verdad que la crítica hoy en día lo aclama. La tapa es, eh, es muy linda. Es una foto de una esquina de ahí de, de Brooklyn. Que justamente hace referencia a una boutique, a una tienda de Paul. Y es un icono de la cultura del hip hop hoy en día para representar el disco Pulse Boutique les traje el tema Shake Your Rump que ellos cuando lo lo cantan se escucha como Shake Your Rump y el rump termina como con una A al final, es muy muy loco porque ellos como muchos cantantes, como muchos este, raperos si se pudiese decir a veces le cambian un poco la entonación a las palabras para que tengan otro ímpetu eso es en parte producto de la mano que meten los productores. Rick Rubin le había hecho modificar algunas cosas del primer disco. Ahora los Dash Brothers probablemente le han hecho modificar algunas otras. Y siempre pensando en que el tema la pegue. Y que quede mejor y que tenga otro, otro efecto en el, en el oyente. Así que bueno, sin mucho más vamos a escuchar Jackie Rompa del disco Por Su Boutique del año 89. No. Y pasó el tema Check Your Romp del disco Paul's Boutique del 89 y pasamos al año 1992 que los Beastie sacan el disco Check Your Head Check Your Head es el tercer disco de estudio de los Beastie fue lanzado el 21 de abril del 92 a través de la discográfica Capitol Records Capitol para los que tienen muy buena memoria fue la discográfica que los llevó hasta que la banda dejó de existir se mantuvieron súper fieles con Capitol. Tres años habían transcurrido desde el lanzamiento de Pulse Boutique hasta la grabación de este disco que se grabó en un estudio Adware eh, Village en California en el año 91. Después fue relanzado con un montón de lados B y, y diferentes eh, tracks que, que se le fueron agregando con una versión deluxe. Eso lo han hecho en casi todos los discos de los Beastie. ...terminan siendo una especie de disco doble... ...en las versiones de de Deluxe o... ...Aniversario... ...que tienen mucho material... eh, ...ya sean lados B... ...o demos o remixes... Eh, ...es muy común, muy muy común... ...ellos antes sacaban muchos más singles... eh, ...de hecho, toda la vida sacaron singles... ...pero bueno... eh, ...muchos de esos temas... ...que estaban dentro de los singles... ...los terminaban reeditando... en, ...en las versiones de disco doble... ...o sea, el primer disco... El disco doble es el disco común, como se lanzó siempre Y el segundo disco que viene es más que nada tracks extras, remixes, demos, etc. O la 2B, temas que iban a estar incluidos en el primer disco Y que por H o por B no no se incluyeron y bueno, los meten también en en este deluxe Que fueron pertenecientes a las mismas grabaciones, así que no no está errado Después, el criterio de por qué fueron incluidos o no que se yo, dependerá de de los artistas, pero por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de escucharlo, porque muchas veces ese material queda afuera y y nunca jamás nadie lo escucha. Es una lástima, porque después, eh, para bien o para mal, si te gusta o no te gusta, es otra historia. Pero estaría genial que uno tuviese la posibilidad de poder escucharlo, así sea en una de las eh, caras, caras B de los discos bueno la cuestión es que el disco Check Your Head tiene diferentes cortes de difusión o temas conocidos su Watch Watch One es uno de ellos Paz de Mick es otro y Gratitud que es uno de los nuevos clásicos o nuevos entre comillas porque la banda ya hace un montón que, que no existe más pero que se había sumado como un tema que lo tocaban mucho en vivo así que Gratitud es uno de los temas que que fueron lanzados en Check Your Head. Y para representar Check Your Head. Eh, el tema. Que más característico de ese disco. Para mí es. su so what, wa- so what you want. su what you want. Se escribe así. Y se pronuncia más o menos. Como yo lo dije. Y ya lo van a escuchar ahora. Con el tema. Como sigue. <risa> Bueno, y ahí pasó su Watch One del disco Check Your Head del año 92. Inmediatamente después a la grabación del disco Check Your Head sacan un compilado, un álbum recopilatorio. Si mal no recuerdo creo que fue el primer recopilatorio que sacan ellos. En el año 94, un disco llamado Some Odd Bullshit. Para los que tengan ganas de traducir. Que recopila varios de sus primeros EP. Eh, Los discos cortos Que vendrían a ser corta duración Eh, Grabados a principios de la década del 80 Estas grabaciones también presentan un sonido Radicalmente diferente al sonido de hip hop Que generalmente estaba asociado a la banda Y en cambio estas canciones representan Parte de de la escena más Hardcore temprana De de Nueva York Allá lejos y hace tiempo En los principios de los 80 Porque para los Si bien lo lo dije Al principio del programa y, Y bueno la banda arranca como una banda medio punk hardcore de, de la escena que estaba predominando en Nueva York en los 80. Después cuando ya se curtieron mucho de toda la calle y de cómo, cómo eran los géneros musicales, estaba bastante atestada de, de, de la banda hardcore punk y deciden eh, migrar hacia el hip hop, que lo ven como un género incipiente que estaba surgiendo y creyeron que podían, eh, acertadamente, eh, entrar por ese género y al principio con un poquito de de, de scratch de, de bases de, de, que le ponía a Rick Rubin como su DJ después mezclando con un poco de guitarra bajo distorsionado batería o sea sonidos un poco más más tradicionales de, de sus orígenes hardcore punk y quizás rapeando encima la verdad ...súper, súper vanguardista... ...porque son cosas que después vimos muchísimo tiempo después... ...ya para finales de los 90... ...que lo hacían otras bandas... ...así que bueno... ...a título de mención... ...el recopilatorio... Some Old Bullshit del 94... ...es un gran disco... ...por lo menos para tener un pantallazo de qué eran los viste al principio... ...nosotros ya pusimos... ...al principio de este programa... ...temas de, de ese disco... ...justamente ...que, que, que muestra... Un poquito por cómo eran los Beastie Boys al principio de los 80. Así que no nos vamos a detener en este disco. Y pasamos... Al año 94 también. O sea, pero unos meses después que salió el compilado. Que los discos... El disco que lanzan... El cuarto álbum de estudio... Por... Gran Royal, el Estudio, bueno, Gran Royal también. Junto con Capitol Record. En el 31 de mayo de 94... Il Communication, uno de los discos que los hizo reafirmó no vamos a decir los hizo famosos porque los hizo famosos con Listen to Bill, sino que Il Communication reafirmó completamente que es una banda que no se queda en el tiempo que se prevalece, se mantiene y que inclusive los hace todavía más famosos de lo que los había hecho el primer disco coproducido eh, con los Beastie junto con Mario Caldo Jr. Este, uno de los lanzamientos más variados de la banda basándose en el hip hop Punk, rock, jazz, funk. Y continúa también con su tendencia de alejarse del sampleo hacia los instrumentos en vivo. Que comienzan con, que comenzaron primero con su lanzamiento anterior, que yo le dije un poquito de Cherry O'Hare. Y un poquito también antes con Paul Boutique. Pero vamos viendo cómo los instrumentos van ocupando más y más lugar dentro de los discos. Y justamente en este álbum... Cuenta con contribuciones musicales como Money Mark, Eric Bobo, un gran percusionista que ya lo nombramos en capítulos anteriores Y Amelie Smith Y contribuciones vocales como Cut tip y Biz Markie, eh, Markie que en paz descanse, un gran, gran rapero, falleció hace poco La verdad, eh, Il Communication es un discazo Se convirtió en el segundo álbum número uno de la banda en la lista de Billboard de Estados Unidos Es su segundo triple platino fue apoyado por el corte de fusión Sabotage, que hoy día está, suena por todas partes, que tiene un tremendo, tremendo videoclip dirigido por Spike Jones. Spike Jones también eh, hace uno, un año, dos, sacó un libro con fotos de los Beastie Boys. Tremendo librazo, Spike Jones. Tremendo director de cine. Y también los acompañó a los Beastie desde entonces, desde el año 94 en adelante, siempre está. Amigos, les hizo también el documental de los Beastie Boys, que lo presentaron y lo iban haciendo un poco un video, un poco en vivo, una cosa muy loca, pero quedó espectacular. Tremendo Sparks Jones. Y bueno, el videoclip parodiaba los programas policiales de la del 70. Eso es eh, más que nada Sabotage, que fue el gran tema que acompañó completamente a E-Communication. Y... Para representar a E-Communication, no traigo Sabotage, porque Sabotage lo mencionamos en el repaso de la década del 90, precisamente en el año 94. Como fue un tema, un disco que marcó tendencia, marcó un antes y un después justamente en ese año, lo eh, lo puse en ese programa. Para no repetirnos, les traigo el tema Surshot, que es un tremendo temazo, yo lo había visto en su momento por MTV y me encantaba me encantaba, así que bueno, lo dejo para que ustedes también lo disfruten y ahora después seguimos ...so Sursha... ...de Ear Communication... ...del año 94... ...en el año 96... ...sacan un... ...otro disco recopilatorio... ...en este caso... ...para mí... ...uno de los mejores discos... ...de la banda... ...uno de los discos... ...que más amo de... ...no de los Beastie Boys... ...de cualquier disco... ...que, que exista... ...está en mi top 5... ...de mejores discos... ...que se llama... ...In The Sound... Of ...The Way Out... ...que es un recopilatorio... ...de discos... ...de temas instrumentales temas que ellos fueron sacando en diferentes discos en E-Communication otros en Check Your Head y los fueron juntando en este, en este disco y es espectacular los temas instrumentales están tocados justamente por, por ellos en, eh, grabado en vivo con músicos invitados eh, un poquito de percusión latina de la mano de Eric Bobo, y y la verdad que es impresionante es un discazo de In Sound From Way Out del año 96 es una cosa de locos y el título y el concepto de la portada fueron tomados del álbum eh, Perry y Kingsley con el mismo nombre o sea del mismo artista con el mismo nombre que si lo buscan el de Perry and Kingsley tiene exactamente el mismo nombre de disco y la portada es parecida la verdad es un tremendo discazo Como es un recopilatorio No me detengo a, a analizar ningún tema Si sí, se los recomiendo Escuchar, de hecho Gran parte de las De las cortinas De, de Grillo Musical Están sacadas de ese disco Porque se, sí, se usó como cortinas musical desde, desde que salió el disco hasta ahora Lo viene usando en cuanto programa aparece Es una cosa de locos súper súper recomendable y bueno, pasamos al año 98 que sacan el disco Hello Nasty, es el quinto álbum de estudio, de, también por Capitol Records y Grand Royal en julio del 98 vendió 681.000 copias en su primera semana debutando como número uno en la lista de ventas de Billboard 200 y ganó mejor álbum de música alternativa y mejor interpretación de rap por un dúo o grupo, gracias al tema Intergalactic la verdad la recontra rompió con Intergalactic. Otro Otro hito que nombramos en el año 98, cuando repasamos la década del 90. También puse Intergalactic. Por eso hoy no traje Intergalactic. Pero este, traje otro tema eh, para reemplazar. Traje el, el tema Body Moving. Pero eh, en colaboración con Fatboy Slim. Fatboy Slim, un DJ, DJ producer de que se hizo súper, súper conocido en la segunda mitad de los años 90, eh, británico. Eh, Norman Cook es el nombre, Fatboy Slim es el nombre artístico. Y estaba bastante de moda en aquella época en que los artistas le entreguen las pistas a algún DJ para que les haga una versión distinta. La verdad, no hay tantas diferencias entre la versión de Fatboy Slim y la versión que figura en el disco. Pero las pequeñas diferencias que hay hacen que este tema para mí como perfecto. El que figura en Hello Nasty está buenísimo, pero este está mucho mejor. Es una cosa de locos. Y bueno, según palabras de Ad Rock, siente como Hello Nasty fue el mejor disco de la banda. Como que según él, es como que el mejor disco. La verdad que es un discazo, tiene de todo. Yo lo sigo escuchando y le sigo encontrando capas y capas de, de sonido. Tiene un... Un tema instrumental que es impresionante Tiene, bueno, tiene, la verdad Se lo super recomiendo, Hello Nasty, por favor Escúchenlo, y bueno, para representarlo Como les dije, el traje Body Moving eh, De los Beastie Boys En la reversión De Fat Boy Slim Vamos a escucharlo Body
2: Body Body
3: Electric shocking, we're getting down. Computer action to the robotic satisfaction.
2: Y moving, body moving,
1: pasó? Body moving de los Beastie Boys en su versión de Fat Boy Slim del año 98 formó parte de uno de los lados B del disco. Tremendo, tremendo temazo, muy bien producido. Bueno, Pasamos al año 1999, que los Beastie sacan eh, Beastie Boys Anthology, que sería el primer álbum de antología del grupo compuesto por grandes éxitos y caras B y canciones inéditas. El lanzamiento viene con una funda tríptica que muestra la mayoría de las portadas de los discos de la banda, así como también un folleto con notas. Es un disco que a mí me encantó, fue uno de los... Ah, lo recuerdo como uno de los primeros discos que compré, pero en realidad ya había tenido un par antes que este. Pero me gustaba porque eran grandes éxitos posta. Era un disco doble, es un disco doble, que tiene un, una pila de temas. Pero también tiene lados B y tiene quizás versiones no tan conocidas o de temas no tan populares. Un poquito también de esa época medio de hardcore del principio. Y no están ordenados <ríe> necesariamente, cronológicamente, así que hay un poquito de todo. Es un, un recontra, recontra disco. Y aparecen ellos tres como de viejitos caminando eh, en la tapa Eh, Algo que me da un poco de tristeza porque MCA ya no está más eh, con nosotros En este plano se nos fue hace bastante ya Y... A Rock y Mike D siguen envejeciendo como cualquiera de nosotros como cualquier persona Y bueno, el hecho de que MCA no esté junto a ellos, no sé si esa foto nunca va a poder ser real porque bueno, nada la vida fue así y así así será entonces, pero más allá de de todo esto que es una especie de de filosofía mía el disco es un tremendo discaso pero un tremendo discaso que incluye un tema nuevo dentro de la antología no son solamente temas de grandes éxitos, sino que incluye un tema nuevo que se llama Alive que es un tremendísimo tema que tiene un videoclip súper divertido muy colorido y bueno, les recomiendo el tema que lo vamos a escuchar ahora y después seguimos Pasó al live del disco de Boys Anthology, The Sounds of Science del año 1999. Tremendísimo tema, tremendísimo disco. Hacemos una elipsis y pasamos al año 2004 que los Beastie presentan To the Five Boroughs, o sea, a los cinco barrios, una especie de traducción, que es el, el sexto disco de estudio del grupo y fue lanzado en 14 de junio del año 2004. Por lo menos internacionalmente. Y bueno, la cuestión es que en los Estados Unidos salió un poco después. Es el disco que debuta número uno de Billboard 200 de nuevo. Convirtiéndose en el tercer álbum consecutivo del grupo en hacerlo. Con sus 360.000 copias vendidas en la primera semana. El certificado de platino de la la asociación RIAA. De ventas por más de un millón de copias en los Estados Unidos. Fue el primer lanzamiento importante del grupo después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Y justamente hay un tema eh, que ellos le dedican a, a, justamente a todos los new, York, new yorkinos: eh, Open Letter to New York, es un, un temazo y bueno, hacen un poco de reflexión acerca del ataque y de la idiosincrasia de, de la gente de Nueva York haciendo apoyo justamente a, a la gente dando apoyo a, a, a través de, de sus letras y, y que justamente como ellos también son neoyorquinos de todo cómo les afectó el 11 de septiembre el disco es bastante, en un punto bastante más oscuro que los, los demás discos Quizás por el contexto que se fue dando, fue un golpe, lo del ataque fue un golpe bastante fuerte para. para todos los artistas que. que son salidos de ahí de, de Nueva York. Y bueno, ellos lo sienten como muy propio, el. el estado, de, no necesariamente el estado de Nueva York, sino la ciudad de Nueva York. ¿sí? Ellos son de Brooklyn, todo lo que pasa en Manhattan también los afecta. Y bueno, para representar el disco To The Five Road, traje el tema Shake Check, Check It Out que también tiene un disco un perdón, un videoclip súper, súper divertido es de los pocos temas que realmente son bastante pum para arriba que tiene que tiene el disco si bien yo dije que es un disco más oscuro tiene sus momentos luminosos y bueno, Shake It Out es uno de ellos, así que vamos a escucharlo y después seguimos.
0: Eh. What's you,
3: what are you saying? All you Trekkies and TV addicts Don't mean to this, don't mean to bring static All you Klingons in the fucking house Grab your backstreet friend and get loud Blowing doors off inches Grab with the bitches, And no, I didn't retire Snatch it off with the needle nose pliers Black kids with a whore, Who you 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 you've never seen before Riding in in the glazing Like Lord King, you know what I'm Sit on the back! We're working on the record, y'all so just stay
1: el tema check, check, it out, check It Out del disco de Five Road del año 2004 de los Beastie Boys pasamos al año 2005 y sacan un Solid Gold Hits eh, éxitos de oro sólido vendría a ser la traducción y es una colección de grandes éxitos lanzada en noviembre de 2005 en contraste con la antología de que comentabas un ratito de The Sound of Science del año 99 Solid Gold Hits es un CD que consta de pistas que fueron lanzadas como sencillos, eh, con la excepción de Shake Your Romp. Eh, una edición limitada incluye un DVD con los videos musicales de, de los temas mencionados. Me parece que es la versión que yo tengo. Tengo una versión con, con los videoclips, es tremenda. Siempre es bueno con hacerse, conseguirse. Igual lo suben siempre a, a YouTube ellos y... 2x3 sacan una versión en en alta definición de videoclips viejos. Porque los videoclips de los Viste Hoy son impresionantes. Hacen arte desde los temas que lanzan. Como así también desde los videoclips. A veces eh, dirigidos, como dije, por eh, MCA, como ha pasado muchas veces. Como Spy Jones, con eh, Sabotage. Pero bueno, MCA eh, con su Oscilloscope Studios es uno de los. Grande, grandes mentes, una de las grandes mentes detrás de, de los, los videoclips. Bueno, como les dije hace un rato, cuando son recopilaciones no me detengo en ningún tema en particular. Y pasamos al año 2007 que lanzan el disco de Mix Up, que es el séptimo disco de estudio. Puntualmente lo sacan el 26 de junio del 2007. Y el álbum consta enteramente de interpretaciones instrumentales. Ganó un premio Grammy al, al mejor álbum instrumental pop. Y yo me acuerdo cuando lo lanzaron, no estaba contento. Yo quería un disco con temas eh, hablados, rapeados o como sea, pero no es que. No estaba contento con un disco enteramente instrumental. Distinto fue el caso de, del otro, eh, In the Sound of Way Out, que es una recopilación de temas instrumentales que ya habían salido sueltos en diferentes discos. Acá es todo entero nuevo. Y uno dice... No, encima que sacan un disco cada 5 años... Justamente lo vengan a sacar instrumental... En el momento no estaba contento... Con el tiempo... Y las diferentes escuchas... Es un discazo... Pero es un señor discazo... Es un discazo a la altura de... de In Sound From Way Out... Que también es instrumental... Estos dos discos quedan como los discos instrumentales de los Vistis... Si bien uno es un compilado, un recopilatorio... Y el otro es un disco enteramente nuevo... Es tremendísimo, tremendísimo de mix-up del 2007. Y para representar ese, justamente, ese tremendo disco, traigo el tema Be For My Name Be For My Name Be de de Beastie Boys eh, porque es uno de los temas instrumentales que más, más me gustan de este disco. Así que bueno, vamos a escucharlo y seguimos. Y ahí pasó Before My Name del disco de Mix Up del año 2007. El disco enteramente instrumental. Y bueno, pasamos al año 2011. Que los Visti sacan su último disco de estudio. Hot Suits Hot su- Committee Part 2. Es el octavo y último álbum de estudio de la banda. Lanzado el 3 de mayo del 2011 a través de Capital Records. El proyecto fue planeado originalmente para ser lanzado en dos partes. Hot Suit Committee Part 2 Part 1 Originalmente planeado para su lanzamiento en el 2009 Y el lanzamiento se retrasó después que se Diagnosticó cáncer A, a MCA Y bueno, después de ese retraso De dos años eh, Solo una colección de canciones Fue la que llegó al disco Por eso se lanzó como El, el Hot Suit Committee Part 2 Y fue lanzada En plan De dos partes, pero bueno Se decidió por una sola Porque era justamente Adelantar el lanzamiento Antes que Adam empeore de salud Y Adam falleció el 4 de mayo del 2012 Motivo por el cual Muchas veces eh, se recuerda como El MCA Day eh, El 4 de mayo por el fallecimiento de de MCA Y bueno, ese eh, tema que se haya adelantado El lanzamiento si bien tenía que ver con, con el estado de salud de, de Adam también generó a que no haya habido, ya no había presentaciones en vivo de los Beastie Boys eh, me, si mal no recuerdo creo que hay un solo tema eh, que está el audio eh, tomado por por un una persona del público de uno de los temas de, de este disco que lo, lo tocaron en su última presentación en vivo eh, allá por el 2009 me parece que fue antes de todo la deter- de que se deteriorara la, la salud de MCI y es el único registro es un disco que no hay nada nada en vivo solamente eso bueno el, el álbum fue aclamado por la crítica en su lanzamiento tiene un rap enérgico tiene una producción bastante experimental eh, ahí como siempre dije un desprecio por las tendencias contemporáneas de hip hop es el álbum anti hip hop también tuvo un buen desempeño comercial, debutando número 2 en la lista de Billboard. El lanzamiento fue apoyado por cuatro sencillos, "In Mayor Come Again, Too Many Rappers, con el rapero Nas, Make Some Noise, que es eh, uno, el corte de difusión principal que tiene, que tiene este disco. Justamente este tema ya lo pasamos eh, en el especial de los Beastie Boys dedicado a Beastie Boys y el Cencerro. El tema también está presente en el disco El tema Don't Play No Game That I Can Win Con la rapera Santi Gold <ríe> Me encanta ese nombre ese, ¿no? no juego juegos que no pueda ganar Es muy sencillo ¿no? O sea, más exitista que esto no hay nada Y bueno Para representar el, el disco De Hot Suits Committee Part 2 Traigo el tema No Play No Game That I Can Win Y también traje el tema de Lin Mayor Again Primero porque No Play, No Game, That I Can Win junto con la rapera Santi Gold. En principio la voz principal la tiene Santi Gold. Entonces no es tan Visti. Y no es tan Visti. No es tan Visti, no, no es tan hip hop. Porque es más bien tirando a un reggae. Es un estilo muy muy loco que sacaron ellos con con este tema en este disco. Un disco, como le dije, muy experimental. Y el tema Lynn Mayors Come Again es un tema casi hardcore punk. Bien, bien al estilo de lo que hacían ellos al principio de los 80. Y Lynn Mayors, lo que recuerdan, El hombre nuclear, bueno, de ahí viene justamente el nombre. Así que bueno, vamos a escuchar estos dos temazos y después seguimos. <Susurra> No Play No Game That I Can Win con Santi Gold y el tema Lynn Mayors Come Again. Ambos de Hot Suit Committee Part 2 del año 2011 de los Beastie Boys. Su último disco de estudio y un tremendo, tremendísimo eh, discazo. En el, el año 2020, 2020 sacaron... No, no necesariamente ellos, un recopilatorio que saca la discográfica eh, llamado Beastie Boys Music. Lo lanzó el 23 de octubre del 2020 y contiene temas de todos los discos de estudio de los Visti. No es la gran cosa, muchos dicen que es el mejor compilado porque bueno, están este, todos los discos, hay todos los discos incluidos, hay temas de todos los discos Claro, porque hasta que no lanzaron Hot 2 Comité Part 2 los compilados anteriores no, lo, no contenían temas de ese disco Pero bueno, está muy bueno, tiene un montón, montonazo de temas pero... Si ya tenés toda la discografía... Bueno, no sé si necesitas otro... Tenés un disco más recopilatorio... Pero si sos medio completista... Que querés tener todos los discos de los Beastie... Bueno, mandate también con el Beastie Boys Music del 2020... Que es un poco el que te falta... Y para terminar todo este repaso... De toda la carrera de los Beastie Boys... El gran trío de Brooklyn... De Hip Hop... Que tanto cariño le tenemos acá... Desde Grillo Musical... Les traigo el tema eh, Gratitud grabado en vivo en la presentación del año 2006 en Buenos Aires, en la cual yo pude estar, gracias a Dios, ahí entre el público disfrutando de esa presentación. Y justamente Gratitud es el último track eh, que se consigue de consola porque se transmitió por un, una radio FM que ya no existe, creo que fue Kabul, si mal no recuerdo. Pero no fue el último tema que sonó en el recital. En el recital el último tema que sonó fue Sabotage. Como siempre cierran con este tipo de, de presentaciones en lugares donde no tocan habitualmente, donde no tocaban, ya no existe más los visti pero en esa época cuando venían bandas eh, cerraban tipo con su mejor éxito porque bueno, como no viene nunca, tiene que tocar sido o si, todos los temas más conocidos. Y cerraban con Sabotage, el cual no está grabado de consola. Eh, hasta donde pude encontrar desde aquella época hasta ahora no se consigue. Todo lo que se consigue fue lo que pudo transmitir Kabul y Sabotage no está. Pero sí está una versión que grabó uno de los espectadores. Así que quizás en el sonido de la banda no está tan bueno. Es medio, medio alejado, ¿no? no se escucha tan bien pero sí se puede escuchar y sentir es la gente la gente en los determinados momentos del tema donde uno dice acá este, se pone realmente intenso interesante y yo el tema en principio no lo iba a poner en el programa de hoy iba a terminar con gratitud o se gratitud lo voy a poner para que vean cómo sonó en vivo de consola en ese tremendísimo show en el año 2006 y el último tema que voy a poner después de ese inmediatamente pegadito pegadito Es sabotaje grabado directamente No sé con qué Desde el público Hacia la banda Para que sientan cómo fue Estar ahí Cómo sentía el espectador Estar frente a los Beastie Boys Con MCA en el bajo Mike D en batería Art rock en guitarra Y atrás en las bandejas Master Mike Dándole a a los dos vinilos A lo loco Tremendo Tremendísimo recital Tremendísima banda Y bueno, espero que si no la conocían La hayan conocido Vayan corriendo a buscar Sus discos, sus temas Están disponibles en todas las plataformas No hace falta que gasten un solo peso Y si les gusta mucho busquen Porque hay de todo, están sacando vinilos Permanentemente, de los viejos CDs, hay CDs usados Dando vuelta por diferentes plataformas de compra-venta Material de los Vistis Sobra, sobra por todos lados ...está el libro de los vistos que cuenta la historia... ...un libro librazo... ...un le- tremendo libraco del tamaño de un ladrillo... ...gigantesco... ...así que bueno... ...tienen para material como para hacer dulce... ...esto fue un repaso por encima de los discos... ...de la banda... ...y más que nada partiendo desde la emo- emotividad... ...de lo que me gusta a mí, esta banda... ...me gusta muchísimo... ...y por eso fue... <ríe> la-, ...la banda de sonido de-, de, la- de la única publicidad... ...que tuvo Grillo Musical en la radio... ...así que bueno sin más chicos, les mando un abrazo grande, esperamos que no pase mucho tiempo hasta que pueda sacar el episodio número 3 de Grillo Musical mientras tanto, disfrútenlo suscríbanse a todo lo que puedan y compártanlo, coméntenlo si les gustó mucho compártanlo y recomienden Grillo Musical a la gente que le gusta la música un abrazo grande, nos estamos leyendo, escuchando, viendo, chao